0: Ja, eh, jeg kjører inn til formaksmøte i dag klokka 11. Så jeg fikk med meg innspurten på fem miler på tur innover. Jeg så liksom fram til cirka fire mil hjemme, og så måtte jeg sette meg i bilen og kjøre innover. Så jeg fikk med meg innspurten. Eh, og så liksom var det tre russere, og så var det nordmannen på innspurten, og så, og så fikk da nordmannen den sure i fjerdeplassen. Liksom det, på forhånd, så er det liksom på förhand så hade jag dritt då liksom skit allt det där och är så sån alla eklor du kan se si, utåt att det blir banning av det. Men så men så kände jag liksom en rar känsla sån okej, det är vi äntligen färdig. Liksom lite sån lättelsen liksom ja, äntligen var oall färdig. Det har liksom varit i en par veckor intensivt liksom kvar dag och bli det guld og kost placering blir allt det, det här. Det var lite sån en känsla så att gott det var färdigt. Og så er det i hvert fall sånn med oss vi prøver alltid å på et poeng, liksom. Er det noen poenger her? her? <går> vi kan bruke det et eller annet, men... Jeg vet ikke om det er men jeg tenker med mig selv at eh, bare ikke jeg får den holdningen til Guds ord, eller det å gå på møte, liksom. Åh, ah, godt, endelig ferdig. Men at jeg kan få en sånn, ah, jeg ha mer. <går> at ikke vi ikke får samme forhold til Guds ord, og til møter, og til tjeneste Guds rike, som vi kan få til OL, at endelig er det ferdig. Nå er det ikke sikkert alle kjenner på at endelig er det ferdig, men... Hvis du ikke kjenner på det, så bør du kjenne på det, for nå er det ferdig. <laughs> ja vel, det var en liten sånn innledning. Jesus krever alt i dag, så har jeg tenkt vi skal um, se på ett uh, skriftavsnitt som, um, ja, kanskje ikke så ofte vi leser sammen eller preik over. Uh, nå har jeg vært ansatt en del år i mission og preka og det er nok ikke et avsnitt jeg har preiket mye over, heller for å si det som det er. Dette er det er faktisk andre gangen, så det, det er litt sånn ukjent for kapitel for meg å preke over. Men eh, då kan kanskje hørt det før. Lukas 9, 57-62. Jesus krever alt eh, overskriften. «Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, altså til Jesus, «Jeg vil følge dig, hvor du går igjen.» Jesus svarte, «Revedene har hi, og himlenes fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hode på.» En annen sa til ham, Føl, nei, han sa til en annen, altså Jesus sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sina døde, men gå du av sted og forkynd Guds rike.» Det var också en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få gå si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt honden på plogen og ser seg tilbake, er sikket for Guds rike.» Det var Jesus sitt svar på noen spørsmål. Litt rare svar. Kan jeg få gå hjem og begrave faren min? Ja, <laughs> yes, selvfølgelig. Gjør noe det først, og så snakkes vi over helgen. Sånn ville jeg kanskje jeg har svart. Men nå vet jeg ikke Jesus da. <laughs> så det virker jo litt sånn. Jesus svaret, men det har ett poeng. <clears throat> fyra personer. To som vil følge Jesus. En som Jesus ber følge han. Og så Jesus selv. «Jeg vil følge dig hvor du enn går. Og vers 61, og en annen sa til ham, «Jeg vil, jeg vil følge dig Herre». «Jeg vil, jeg vil». Det er jo et bra utgangspunkt, da. Og så altså, hvis du tenker, «Jesus og meg er så samlivet, med og Jesus, og du og Jesus», så er det jo godt han vil, han må søre. Det er jo det viktigste, men det er också også et bra utgangspunkt at vi vil følge han og vil tjene han. Jeg vil følge dig hvor du enn går. så Gud og Jesus er avhengig av at mennesket vil. Det var jo dumt hvis vi ikke ville. Jeg vil. Og så er det, tror jeg, med oss mennesker vi kunne godt ha sagt, «Jeg vil, men...» «Ja, jeg vil, men...» «Jeg vil på min måte...» Ja, Jesus, jeg vil følge dig men det må passe med mitt liv og med min livsstil. Ja, men. Det uttrykket har jeg brukt mange ganger i livet, og det har du sikkert brukt mange ganger i livet. Vi får et spørsmål, og så svarer vi ja, men. Å svare ja, men, betyr som oftest nei. Eller det må vente i alle fall en stund. Vi hater å velge. Derfor sier vi ja, men. Jeg har med de to, tre, fire siste årene lært meg litt å bruke Facebook, og ser av og til så kommer det en sånn invitasjon til et bursdatsselskap, eller ja, kanskje ikke ofte bursdatsselskap, men et eller annet arrangement. Skal du være med? Ja, kanskje, nei. Det er de tre alternativer du får. Og veldig mange trykker kanskje, men 99,9 av dem som trykker kanskje møter aldrig upp. For kanskje betyr som oftest nei. Så ja, men, eller kanskje, og det betyr som oftest nei. For vi tør ikke å si nei, dessverre, jeg kan ikke. Derfor sier vi ja, men, eller kanskje. For vi vil vente. Vi vil vente gjerne og se om det dukker opp noe som er mer morsomt. Noe som er mer kjekt å gå på, kanskje. Det å forplikte seg, det er ikke noe som ligger i vår natur i utgangspunktet. Vi ønsker en frihet. Jeg ønsker en frihet, og det å forplikte seg er litt sånn det fordi da, da, da må jeg jo liksom. Da kan ikke jeg gjøre noe annet hvis noe annet dukker opp. Ja, jeg vil følge deg, Jesus, men på min måte, det må passe mitt liv og min livsstil. Ett flott ord er å prioritere. Det tror jeg ikke står i Bibelen, men jeg tror nok saken står mye omtatt i Bibelen. Å prioritere. Ja, Jesus, jeg vil følge deg. Da har denne her prioritert å følge Jesus Kristus. Å prioritere, det er å få saken i riktig rekkefølge. Det er lett å si ja til noe, men et helhjertet ja til noe må egentlig också medføre et nei til noe annet. Sier vi ja til noe, så sier vi också egentlig nei til noe annet. Å prioritere, det er å forsake i riktig rekkefølge. Hva er det vi skal prioritere først? Jo, Guds forholdet mitt. Jesus sier det. «Den som ikke elsker meg først, er meg ikke verdt.» Du skal elske meg, Jesus sier det. «Du skal elske meg mer enn du elsker mor din og far din og søskene og ektefelle og barn.» Ganske start. Men det er det det handler om. Guds forhold er først. Så familie, må vi prioritere. Så arbeid, vi får noen tall in på kontoen hver måned, og da må vi møte på arbeid. Så er det tjenesten i Guds rike, og fritid og venner. Gud, familie, arbeid, tjeneste, venner og fritid. Å prioritere. Ja, men... Dette ordet «men» synes jeg er spennende. Jeg har faktisk, jeg kan betro det til dere, det, det har ikke skjedd enda, jeg tror ikke det kommer å det første året, men jeg har, har en liten drøm i løpet av mitt liv å kanskje skrive en bok. Og jeg har allerede sett for meg hva titelen skal være på boka. Det skal være ett ord og tre bokstaver, og det ska være ordet «men». <laughs> det synes du kanskje rart. Men det starta inte ett bokprojektet för det nog konkret där som en Oremen blev uppmärksam på faktiskt för 20 år sedan sånn i, i bibelkontext då. Jag hade ju sett fullt väst om där för den tiden men ehm jag läste Gamla om om kungar i efter kung David och och Salomo och så videre blev det ju en ganska många kungar för Israels rike och Judariket i egundern. speciellt krönikaböckerna i, I kongeböckerna står det om Uh, kongerekkene både i Sørrike-Juda og i Nordrike. I krønrikebøkene så står det kun om Juda-Sørrike, ikke om Nordrike. Og han som skrev krønrikebøkene, han har på en måte kastet litt terning på kongene og gitt dem karakter. Det står ikke at han har kastet terning, altså, men, men han har gitt dem en karakter. Han har på en måte bedømt dem deres liv. Så står det «Noen var gode, og noen var onde.» Eller det står ikke akkurat det, det, står «Han gjorde det som var rett i Herrens øyne», eller «Han gjorde det som var galt i Herrens øyne». Ja eller nei. Men hos noen så står det følgende. «Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, komma, men». «Han gjorde det som var godt i Herrens øyne, men offerhaugene ble ikke nedlagt, men hans hjerte var ikke med Herren like fullt som hans far David var». Og så slo det meg. En del av disse kongene fikk et menn etter seg i livet. Ja, menn offerhaugeren ble ikke nedlagt, altså Augustsofferhaugeren, og så videre. Og så etter den gången det er cirka 20 år siden jeg begynte å lase la så har jeg begynt å lage en ring, ring runt en del sånne menn i Bibelen, og det er litt spennende. Det finns mange sånne menn, rett og slett. Så det kan du se neste gang, prøve å legge merke til dem. Ja, men, det var noe som ikke helt var bra i deres liv. Jeg vil følge Jesus, men det betyr som oftest på min måte. Jeg la oss bok for noen måneder siden som heter «Følg meg». Jesus krever alt «Følg mig. av en som heter David Platt. Jeg tror han bor i USA. Han skrev en bok som heter «Radikal», som kanske er litt mer kjent ska läsa bitte lite från den boka. Han eh, säger något om det här med att följa Jesus och vem som är en kristen. Och så beskriver han något som kanske är lite mer vanligt i amerikanska menigheter än i norska menigheter, det är att jenta att dig och be i bön med mig och vi står och ber den bönen och säger du en kristen. Kryssa på detta schema att du är en kristen så är du en kristen. För att korrigera lite. Og så skriver han, «Dette er en vilfarelse som har spredt sig som en løpeill i dagens kristne landskap. Bare be Jesus om å komme in i hjertet ditt, inviter ham in i livet ditt, gjenta denne bønnen etter mig, så skal du bli frelst.» Burde vi ikke huske at denne bønnen ikke finnes i Bibelen, burde det ikke bekymre oss at ingen i Bibeln blir bett om å be Jesus komme inn i hjertet, eller å invitere ham in i livet sitt.» Likevel er det akkurat det skare av bekjennende kristne har blitt oppmuntret til å gjøre, med en forsikring om at så lenge de har sagt visse ord i en viss bønn, løftet hånden, krysset det av på et skjema, signert et ark og gått fram til forbønn, så er de kristne og frelst for evig Det stemmer bare ikke. Med gode hensikter og et oppriktig ønske om å nå så mange som mulig for Jesus, har vi på en finulig og villedende vis bagatellisert vad det innebærer å følge ham. Vi har erstattet Jesu utfordrende kall med banale fraser. Vi har erstattet kristnomens blod med rød saft, så folk skal synes det smaker bedre, med katastrofale konsekvenser. I detta øyeblikk går skarer av menn og kvinner rundt og tror at de er frelst fra syndene sine, uten at det er tilfelle. Massevis av mennesker på hele kloden er bare kulturelle kristne, ikke kristne i bibelsk forstand. Det er klart, det kan virkelig sån <går> hardt det han skriver här. Hans poeng er, vi kan fort komme til å tenke at um, det er jeg som inviterer Jesus inn i mitt liv. Og det er rett, at vi kan invitere Jesus inn i vårt liv. Men det å bli kristen handler egentlig om at Jesus, det er han som inviterer oss inn i sitt liv. Det er det som er poenget. Det er ikke at Jesus får komme inn til oss, det er at vi får komme til han. Det er det det handler om å bli en kristen og følge Jesus. Vi blir så opptatt av hva vi skal gjøre for Jesus, og så glemmer vi av hva Jesus har gjort for oss, og at det er han som inviterer oss, og ikke først og fremst vi han. Følg meg. Ikke Jesus kom og kom til meg, men vi er kalt til å følge han. Jeg vil følge dig Det er flott at han vil det for all del. Men Jesus sa til en annen, følg meg. Men mannen svarte, Herre, la meg først for gå hjem og begrave min far. La meg, så setter vi strek under, eller runding rundt. Ordet først, la meg først. Hva sier vi når vi sier, ja, Jesus, jeg vil følge deg, men, men jeg, først så må jeg, nå begynner en del her å få barn som blir store etter hvert, og et av de ordene dere har oppdaget barn barna lærer, det er, må bare, først, jeg må først, jeg må bare. Og jeg kan love dere, det varer lengre minste ungen min är vi 16 år nu och må bare först keka något på ett landa för och kan komma till middag må bara först så dock har mange år föran dock med må bara först det kan jag lova dock och inte det själva visser vi blir också långt till bli första ordan så må vi bare först så sån är vi bare, människor må bara först det handlar om att det något som är viktigt har Jesus jag ska följa Jesus men først så må jeg bare begra min far. Det er jo ikke akkurat daglig vi gjør det, da. Jeg må bare sånn Jesus først, så må jeg bare sånn først, og så Jesus kan jeg følge dag. Det er som å gå, du skal gå ta toget, eller du skal gå ta bussen bort på ruten, og så kommer det på, å, nu skal jeg ta bussen helt til Kristiansand, jeg ha noe mat på turen, Åh, oh, bussen går om ett minut och så går det til bussjåføren. Du bussjåfør, jeg skal være med bussen her, men først så må jeg bare inn på Norrvesen og kjøpe litt mat til turen. Tror du han venter på det? Ja, hvis han er snill, så det, hvis du sier det ta rätt minut. Men det är nesten som å be toget stopp og vent, for først så må jeg bare noe annet først. Nej, toget går, bussen går. Det er noe som är viktig i livet, og det er noe som haster i livet, eller det er noe vi syns haster i livet, og så skal du få en ny klok setning, og det kan jeg godt si klok, for det er ikke jeg som har kommet på den, og den går sånn følgende. Det som er viktig, haster det sjelden, og det som haster er sjelden viktig. Det som er viktig i livet, det haster sjelden. Det haster lite for meg å sette meg ned med, med Guds ord. Det haster lite å prioritere og be. Og det som haster i livet, alt som jeg bare må først, det er sjelden viktig. «Jeg må bare først.» Alt som haste, tidstyver, konsentrasjonsforstyrrer, «Jeg må bare det først, Jesus, og så deg, Jesus.» Konsentrasjonsforstyrrer, tidstyver, som drar tanke og øyne bort fra Jesus. Hva er det vi må først? Hva er det vi ønsker å oppleve først og viktigst her og nå? Jo, det kan være familie, akteskap, forhold, karriere, jobb, nytelse. Det er ting som vi syns er viktige, og som på mange måter er viktige, det er bare når vi sier «først», så kommer det jo «før han som er foran alt», altså Gud. Og det som er først i vårt liv, det har blitt vår Gud. Tilbake den til denne boka av det jeg vil plett om å følge meg. Han skriver noe om moderne hedenskap. Ganske intressant. For det som er først i livet, det er en Gud O vi tänker att avgudad date så många av dem i Norge utskårne avgudsbilder som vi böjer oss ner för i stövet och bukker för date så ofte vi gör det så sånn som de gör vissa stammar i Afrika och Asien. Och så skriver han David Platz i boken sin, men vad med människor? Han skriver om omvändelse. Så skriver han. Men vad med människor i en övervägande kristen kultur? Människor som inte böjer sig för avguder eller offrar till falske guder.» Hvordan ser omvendelsen ut i deres liv for oss som lever i en såkalt kristen kultur der vi ikke bøyer oss for stein- og trebilder? Dette är ett svært viktig spørsmål, for det avdekker en grunnleggende svakhet i hvordan de oppfatter oss selv. Når vi tänker på avgudstyrkelse og falske guder, forestiller vi oss gjerne asiatiske mennesker som tilber avgudsspillere av tre, stein og gull, eller afrikanske stammer som utfører ritualdanser rundt brennoffere. Vi tänker ikke på vestlige menn som ser på pornografi på nettet, eller på ugudelige tv-program og filmer. Vi tänker ikke på amerikanska, det här er jo amerikansk kultur da, vi tenker ikke på norska og amerikanske kvinner som ustanselig drar på shopping for å skaffa seg nye ting, eller er altfor opptatt av sitt eget utseende. Vi tar ikke med i betraktningen menn og kvinner i Vesten som elsker penger og er fullstendig oppslukt i materialisme. Vi tänker nesten aldrig på våre kraftige anstrengelser for å klatre på karrierestigen, vår uavlatelige tilbedelse av sport. Jeg synes det stod Rosenborg her, men det stod sport, ja. «Vårt dårlig humør når ting går oss imot, våre bekymringer for at ting skal gås imot, all maten vi stopper i oss og alle andre vertslige nytelser.» Det kanske aller viktigste er vår åndelige selvgodhet, den religiøse selv til, selvrettferdigheten, som hindrer så mange av oss å innrømme at vi trenger Jesus. Vi kan ikke se for oss at en kristen fra, på den andre siden av kloden, en som tror at en Gud av tre kan frelse ham, mens vi selv lever som om religion, penger, eiendeler, mat, berømmelse, seks, sport, status og suksess vil tilfredsstille oss, tror vi virkelig at vi har færre avguder og gir slipp på når vi omvender oss. Ja, vi får bare ta med oss i spørsmålene, og så får vi ta dem til vårt eget hjerte, og evaluere oss selv. Jeg må bare først, jeg må bare oppleve det og det og det først. Og når jeg opplever det, så Jesus, så skal du forresten. Ja, hvor lett den tanken sniker sig in i mitt hod og hjerte. Gud, først. Men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Gud er først. Gud är först. Så står det något om reva och fåglarna. Reven har hi och himmelens fuler har rede, men människosönen har inte noe han kan vila hodet på. Vad är Jesus vill se si med det? Är det naturfågstime om dyren i Hakebakkeskogen? <laughs> Nej, det är Jesus vill fortalla dem. Men Jesus vill se, si, alltså rävarna, de har sitt hi, de där de kan gå till och och finn vile och vara trygg. Og himmelens fugle har sitt rede der de kan være. Men menneskesønnen har ikke noen plass å hvile sitt hode. Det Jesus sier er, hvis du følger meg, så er ikke det ikke sikkert du vill få det like trykk som faktisk fugler og ræver har det. Er du villig til faktisk å få det dårligere i livet enn hva ræver og fugler har? Jesus krever alt. Jesus krever alt. Vad är alternativet till att Jesus kräver allt? Alltså nu ska jag sätta något upp mot det att Jesus kräver allt. Vad är alternativet? Det är inte bara ett alternativ, men alternativen. Det kan ju vara Jesus kräver ingenting. Jesus kräver ingenting. Jag fick natt upp en telefon fra en landande slags organisation, flott organisation. En som satt i en valgkomitee der, og ville ha med meg som kandidat til styret der. Og det er en flott organisasjon, og det er en flott mann han som också. også. Men jeg la merke til når han skulle fortelle meg om styret, så, ja, jeg har snakket med dem som sitter i styret nå, og det er så mye å gjøre. De samles bare en par ganger i året, og det grunner seg veldig mye arbeid med å sette det styret. Så da tenkte jeg meg, jeg tenkte meg, meg selv at, jo, jo, jeg har sikkert sagt det selv også mange ganger, men var det så attraktivt å være med i et styre som egentlig ikke har veldig mye å gjøre? Jesus krever ingenting. Um, vil du være med i en interesseorganisasjon som, der det er ingen forventninger? Vi forventer ingenting av deg. Du kan bare være med. Det er ingen som forventer noe av deg. Fikk du veldig lyst til å med der? Den tingen her må du bare ha. Den koster kun en kroner, altså. Og det er ikke noen sånn liten stjerne, og så kun 6700 med abonnement. Men den koster kun en krone. Det er en veldig viktig ting. Synes du den var veldig viktig som koster kun en krone? Jesus krever ingenting. Jeg har ikke lyst til å være med en religion som krever ingenting. Så det kan jo være et alternativ til at Jesus krever alt, og at Jesus krever ingenting. Men um, det kan være, et alternativ kan være Jesus krever det som passer for meg. Jeg vil være kristen på min måta. Så jeg vil være kristne Jesus hvis det, hvis det passer for meg, på min måte. Ja, og det kan være ulike ting, det på min måte. Eller, eh, Jesus krever det som er igjen etter at vi har sove og jobbet og har litt fritidsaktiviteter. Det som er igjen da, Jesus, av om min, det skal du få. Då tenker vi kristne som et kakestykke, nå deler vi opp forskjellige kaka jobb, fritid, Unga og sånn, og det kakestykke som er igjen da, Jesus, det skal du få. Men kristendommen er ikke noe kakestykke opplegg. Kristendommen er jo hele kaka. Poenget er at vi tar jo med oss Jesus inn både i ekteskap og overfor barn og arbeid og studier og så videre. Men det vi kan lett komme i den tanken at kristendommen er en sånn syssel. Jo, andre, de driver med fotball, og de driver med korps, så de driver med sånn, men vi driver med missionsan, vi driver liksom med noe sånn religiøst opplegg. Så du, Jesus, skal få det som blir igjen når jeg gjort alle de andre tingene. Kristendommen er ikke noe kakestykkeopplegg, det er hele kaka. Jesus krever alt. Jesus Et alternativ kan være, Jesus krever visse religiøse ritualer. Hvis vi bare får krysset kryssa på ser med at vi har vært innom Guds hus, kanskje en gang i uka, eller en gång i måneden, at vi gjør visse religiøse ritualer med et visst mellomrom, så vi, da kan vi folke Jesus. Eller, Jesus krever akkurat nok til at jeg kan få være fornøyd med mitt eget kristenliv. Jesus legger lista akkurat såpass høyt at jeg klarer akkurat å komme meg over. Og hvis det er Kristnomen så blir vi veldig fornøyd med oss selv. Da blir jeg veldig fornøyd med mitt eget kristenliv. Og når jeg blir veldig fornøyd med mitt kristenliv, då blir jag själv rättfärdig. Och självrättfärdighet det är en farlig rättfärdighets. Jesus kräver allt. Ingenting, det som passar mig, det som er jag när jag har fått gjort de ting jag borde må gör först. Eller att jag kan vara förnöjd med mitt eget kristenliv. Nej. Jesus kräver allt. Absolut allt. Och når det står allt så är det ment allt. Jesus kräver faktiskt vårt liv om det så är. Og jeg bruker av og til å si, og det sier jeg først og fremst til meg selv, og ikke til deg, men vi kan jo tenke over det. Er vi, er vi egentlig villige å dø for troen våres? Og hvis jeg ikke er villig til å dø for troen min, så er egentlig ikke troen min det viktigste i livet mitt. Da er det jo mitt liv som er det viktigste. Vi kan gå tenke gjennom det. Og det, det kan vi tenke. Ja, men det, det er jo enkelt. For, for her i Norge så... Slapp i å gi livet vårt hvis vi Jesus. Men nu kan prøve tannlegetesten. Den er litt enklere, for den prøver en gang i året. Da blir jeg innkalt til tannlegen. Det er lurt å gjøre det. Men hver eller jeg legger så tenker jeg, da prøver jeg tannlegetesten. Hva er om tannlegen sier? Skal du fortsette å tro på Jesus, eller? Og hvis du vil tro på Jesus, så setter jeg i gang skikkelig å båre her, alt jeg kan. Jeg prøver denne reien, og da, da er jeg ikke alltid like høy hatten. Det kan jeg jo godt si, da. Du kan jo prøve den neste gang du er hos tåndlegen. Men Jesus, han krever faktisk alt av deg og mag. Men Jesus svarte, ingen som har lagt honden på plogen og så ser sig tilbake, er skikket for Guds rike og ser sig tilbake. Don't look back og se seg i speilet. Det er så veldig lurt å kjøre bil med å se i speilet. Jo, det er lurt å se i speilet av og til, men det er ikke noe lurt å tiden se i speilet. Da kommer vi ikke langt frem før det sier stopp. Ikke se deg tilbake. Ingen som har lagt hånden på plogen, og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Vi finner noen i Bibelen som var veldig opptatt med å se seg tilbake. En av personene jeg tenker på, det er kona til Lott. Historien fra Sodoma og Gomorra i Gammeltestementet i 1. Mosebok. Det er jo en spesiell historie. Så Lott og kona familien, de rømte ut av Sodoma, eller Jo, Sodoma var det. Og så fick de beskjed, ikke så dere tilbake. Men det gjorde Lottes hustru. Hun kiket sig tilbake og ble ei saltstøtte. Och det var inte poängen altså, det var inte det att fysiskt kika som var fel men det att se sig tillbaka det var få hjärta häng igen i Sodoma. Det var ju det som var poängen. Hon blev så upptagen att tänka på allt jag går glipp av når jag nu nå flykte fra Sodoma. Åh. Tänke tillbaka på allt som var allt det goda jag går glipp av nu nå när jag följer Gud. Hjärte häng igen. Jeg vet ikke om det uttrykket her skaper noen følelser hos deg, men det gjør det sikkert hos mange av oss, det er ordet gammelkjæresen. <laughs> Tenker du av og til på gammelkjæresen? Det å snu seg til fortid og tenke, oi, gammelkjæresen, ja, ja. Tror du hva så har det nå? Hvor er han her i verden nå? Tror du kanskje finner den på Facebook? Har du noen sånne gammelkjærester? Jeg skal ikke svare for meg, men... Det er ut ikke poeng heller. Poenget er at den tanken kan snik seg en, hadde jeg bare ikke sagt nei den gången. så kanskje øh. Og det tanken der kan spesielt kom når man sliter litt i et forhold. Åh, oh, hadde jeg bare, hadde jeg bare ikke og så kikker man seg i tanken tilbake og tenker at ting kunne vært bedre i dag hvis og om og men. Hjertet henger igjen i fortiden. Det er det Jesus mener når han sier det her. Ingen som har lagt hånden på plogen. Og ser seg tilbake. Å, det var alt det var så mye bedre før. Det, og, og har vi bara hatt det sånn, da hadde det vært bra, folkens. Det er det Jesus vil si noe om. Det är ikke så lett å navigere fremverd med å se seg i speilet. Nu må vi också si det, at det kan være lurt å se i speilet. Det vet vi når vi kjører bil. Og det kan være lurt å lære av fortiden. Og se hvordan kristne gjorde ting før i tida, og hvordan erfaringen de gjør. Selvfølgelig, la oss ikke gjøre alle feilet om igjen. For vi kan jo lære noe av dem som har levd før oss. Men vi kan ikke styre fortiden, vi kan ikke styre mot fremtiden bare med å kikke i speilet. Og tenke alt var bedre, bare det var før. David kjente Gud i sin tid, står det i Bibelen. Men vi kjenner Gud i vår tid, og vi kan lære av David, men vi skal ikke kjenne Gud på samme måte som David gjorde. Vi er satt i 2014 for å kjenne Gud i vår tid. Så kan det være lurt av og tør å se i speilet, men vi er kalt å se Bede Bedehuset må ikke bli et museum, sånn som kristelivet så ut for 50-100 år siden. Og så setter vi og venter på den vekkelsen som var for 40 år siden. Og bare den kommer, så blir det liv igjen i huset. Vi kan lære noe av fortiden, men vi styrer ikke mot fremtiden bare ved å se i speilet. Og så skal du ikke mer i ideene i det jeg, det jeg kommer til å si nå enn det det er, men la det være et bilde. Det er altså kun én ting på mennesket som peker bakover. Resten peker fremover. tok du henne. Det var noen som lo og tok henne, ser Man kan bli veldig opptatt av å se tilbake, man kan bli veldig opptatt av å se til siden, og sammenligne seg. Det er jo fristende, vet du, spesielt hvis du synes at hun eller han lever litt dårligere enn deg, da vi oss også. Men vet du, å sammenligne seg, da blir du enten hovmodig, eller så blir du mismodig. Det er liksom enten eller det. Enten så synes jeg jeg ber inn han sløveren der, og da blir jeg hovmodig, eller jeg synes jeg er ikke like god som hun der, og da blir jeg mismodig. Og begge delene er like dumt i kristendivet. Så det å sammenligne seg, det fører enten til håvmodighet eller mismodighet. Ikke se til siden. Det er feil målestokk. Og så blir vi bare usikre når vi kikker til siden. Hva tenker de andre enn jo Vi er kalt til å se frem, fremover. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv, sier Paulus i Filipperne 3, at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak og så strekker de meg etter det som er foran, og jager frem mot målet, mot en seierspris, som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Pølhus har mycket å lære av fortiden, sier han også, av, av gode ting og av feil han gjorde, men han glemte det, og så strekker han seg mot det som ligger foran, mot fremtiden, både den tiden han levde i, men også selvfølgelig mot håpet i himmelen. Skal vi gjøre fremskritt, så må vi gå fremover. Og så er det om å holde to tanker i hodet samtidig. Som kristne så skal vi gå fremover med troen forankret i fortiden. I historiske hendelser i fortiden. Troen våres, den er forankret i det som ble gjort for 2000 år siden. Den fortiden skal vi ikke gi kost på. Den fortiden skal vi ikke glemme. Den skal vi ta med oss. Men vi er kalt til å gå fremover. Tenk, og av og til tenk denne tanken her, den beste tida, den ligger foran meg. Det er ikke alltid lett å tro, men den tror jeg vi skal tørre å tenke. Ikke se bakover, ikke så til siden, men så se fremover. Hvor andre plasser kan vi se? Vi kan se ned, og hvis jeg kikker ned, så ser jeg enten to svarte sko, eller det skjer ti tær, hvis jeg ikke har sokker på. Å se ned, det betyr vi bli veldig opptatt av meg selv. Å, jeg blir så veldig opptatt av meg selv og se på meg selv. Da blir det lite framdrift i kristnelivet når vi kikker på oss selv og blir selvsentrert om meg og mitt. Ikke bak, ikke det siden, ikke ned, men fram, eller å se opp med blikket festet på troens opphavsmann og forlønder. Hva er slagordet til OL? Lengere, fortere og høyere. Vi skal høyere som Kristna. Vi har et mål der uppe. Høyere och videre må være slagordet for oss som kristne. Ikke alltid fortare og lengre, men høyere och videre ut. Og vi ska også se utover. Jeg har fått all makt i himmel och på jord, sier Jesus. Gå derfor ut og gjør folkeslag, alle folkeslag till disiplere. Det er det vi som Kristna har kalt til. Lær av fortiden med blikket fresta fremover, oppover og videre. Utover. Det er å følge Jesus det. Ikke se til siden og sammenlignes og tenk at nu er jeg god nok som kristen, eller hvis jeg bare tar meg sammen og blir like fleng som hun, så, så, så er jeg god nok som en kristen. Eller se ned på oss selv, eller se tilbake på gammel kjæresten og tenk at hadde jeg bare ikke, eller hadde jeg bare så ville livet mitt vært annerledes. Se opp, se frem og se utover. Utover. Jesus kräver allt. Jag ska avsluta med en historia och lite betraktningar til den historien. Om den historien här är sann, det vet jag inte, men jag har hört den och den har haft rätt gott poäng, så då berättar jag den likväl. Den kunde säkert ha varit sann. Det var alltså en bonde da, på, måste vara på västlandet för han dyrkar äpplen. Kanske i Hardanger om plats. Så han eh, det var ett gott äppleår og han fikk veldig mye epler. Han fikk så mye epler at han hadde ikke bruk for alt selv, så han tok ei trillebåre og samlet mye epler opp i den, og så kjølte han den ned til veien der folk passerte, og så skrev han opp skrev han et skilt der. Bare, altså, folk må forsyne seg, bare forsyne dere, skrev han. Liksom, ta det du vill ha. Og så gikk han hjem, og så passet han jo på på vinduet og kikk litt om folk tog med seg, om det ble tomt. Og han så at det kom folk, og gikk folk, og, og kikket på eplene, og kikket på skylte og så gikk de videre. Og ikke bare en, men to, altså veldig mange kom. Bare for skyen dere? Nei. Og så gikk de, ingen tok med seg, så han tenkte, her må det være noe feil. Såpass smart var han. Så han gikk ned, gikk noe med med trillebåret, eplene så fin ut, og, og plakkaten var fin, og teksten, den var orett, alle bokstavene var, var helt rätt? Ah, så tog han det. Han had, han had, han had, det var alt rett bokstavene, men han had, orddelingen hadde blitt litt feil. Så i stedet for «bare for syndere», så ble det «bare for sy syndere». Det er noe dere skal le, liksom, for det var litt morsomme, da. <laughs> bare for syndere, bare for syndere, bare for syndere. Ja, hva var poenget med det, da? Jeg må jo ha et poeng med det, vet du, da jeg forteller en så morsom historie. Gratis for syndere, bare for syndere, ja. Jesus krever alt. Og så skal du få en fin setning, som er poenget. Det Jesus krever, det gir också. Det Jesus krever, det gir också. også. For hva er det Jesus krever? Han krever fullkommenhet. Og så kan vi... Nei, den det handler ikke om fortene hvis vi stiller spørsmålet. Hvor mange av oss er fullkomne? Hvor mange av oss har klart å leve etter budet av 10 prosent? Ah, det tror jeg skal ha klart. 20 prosent. Det är et bud som vi ikke har med som heter «Du skal ikke ut et gudebilde». Det, det har jeg klart, altså. Og i det siste budet så står det at du skal du skal ikke begjære din nestes esel. Det har också klart hele livet mitt. Men eller så er det de fleste av syndene, dem har jeg syndet Det er ingen av oss som er i den kategorien, ikke over 50 prosent. Men om vi var det, så det heller, for det måtte være 100 prosent hos Gud. Det Gud krever, fullkommenhet, det gir han också. Han gir oss fullkommenheten i Jesus Kristus. Og den fullkommenheten er bare for syndare Og den Nåden er det bare å forsyne seg av. Det synes jeg. Det er gratis for syndere. Bare forsyne oss. Det Gud gir, fullkommenhet, det Gud krever, mener jeg, det Gud krever, det gir också. også. Og når vi har fått erfart det, at Gud har kommet med sin rettferdighet i mitt liv og tatt bort mye synd, så er jeg regn for Gud. Da vil jeg si alt for Jesu fot, det legger jeg ned for. Mitt liv og resten av mitt liv, det vil jeg bruk for Gud. Herre Jesus Kristus, du krever alt. Tilgi meg at jeg har i livet frem til noe, så lenge jeg kommer til å leve, krenker med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte, som det heter. For Jesu Kristus skyld har lang med meg og tilgi meg alle mine synder og gi meg frykt og elsker deg alene, Jesus. Jeg ber at det må være sant for meg, oss som sitter her. Og Jesus, vi som har fått tatt imot deg og din rettferdighet, jeg ber Jesus for oss at vi må leve et liv med denne holdningen at vi vil følge dig Jesus. Ikke bare vi vil følge deg, men, eller når det passer oss, så bare må først, men vi vil følge deg, punktum, eller utropstegn, Jesus. At vi er villige til å legne våre liv for deg. Herre Jesus, jeg takker deg spor. Jeg takker deg for dem som er her dag. Du ser dem som ikke kunne være här i dag, den som syk eller har andre ting, Jesus, som at han ikke kunne være her, være hos dem, Jesus, og velsigne dem rikelig, og velsigne oss fortsatt i misjonshånd, Herre Jesus. Amen.